0: Testvéreim, az apostol szavaival köszöntelek benneteket. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyántól, és az ő szent fiáltal, ami üdvözítő Krisztus úrunktól. Ámen. Úrunk, mennyei atyánk, gondviselő, örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy gondviselő kegyelmedet napról napra tapasztalhatjuk. Köszönjük, hogy habár sokszor hallottuk mégis, Oly nagy igazság az, ma reggelre is felébredhettünk, ma is eljöhettünk ide a te színed elé. ma is éltettél minket a te atyai szeretetedből. Urunk, nem győzzük magunkat emlékeztetni erre, hogy minden módon, minden időben és minden helyen, ahol csak megfordulunk, a te gondviselő szeretetedből lehetünk ott, akkor is úgy. Köszönjük Teremtő Istenünk a Te teremtői szándékodat, és hogy a Te teremtői szándékodon túl atyai szereteted is velünk van. Kérünk, hogy most a Te lelked által érthessünk Téged, valami többet megláthassunk belőled, hogy gazdagabban mehessünk el innen a Te színed elől, mint ahogyan idejöttünk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd nem tér hozzád vissza üresen. Kérünk, Cselekedj közöttünk, igéd és által, ezen az estén. Amen. Testvéreim, mielőtt még az Úristen igéjét olvasnám közöttetek, hallgassátok meg, hogyan szól a Heidelbergi K.T. hitvallásunknak 28. kérdése és az arra adott felelet. A 28. kérdés így hangzik. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Felelet Azt, hogy mindennemű viszontagságban tűrők, a boldogságban háládatosak, a jövőt illetőleg pedig a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. Talán elsőre ez egy kicsit tömény volt, úgyhogy még egyszer felolvasom. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy mindennemű viszontagságban tűrők, a boldogságban háládatosak, a jövőt illetőleg pedig a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. Most arra kérlek benneteket, testvéreim, hogy helyetekről fele, fennállva hallgassátok meg az Úrnak azt az igét, melynek alapján, amint azt tettük is, szent lelke segítségül hívásával szeretnék szólni egy-két gondolatot közöttetek. Az ige megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetében, annak 24. versétől a 28. versig eképpen. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek, ura, nem lakik emberkézalkot a templomokban. Nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Amen. Foglaljátok el, héteket testvéreim! Egy részletet hallottatok, amint felolvastam most közöttetek, Pálnak Aténben elmondott beszédéből. Egész pontosan a szónokok terén, az arra elmondott beszédéből. Annyit talán érdemes erről a beszédről tudni, hogy Pál már egy jó ideje ott volt Aténben, várta Timóteust, és várta Szilázt is, és amíg ott várakozott, járta Atén utcáit, és azt látta, hogy lépte nyomom templomokba botlik. Egy rakás olyan templom van, ami különböző istenségeknek van szentelve. És ahogy így járt Kelt Pál, talált egy olyan oltárt is, amire az volt írva, hogy az, az ismeretlen Istennek. Így jutunk el most már az Euró- Areopágoszra, amikor is több napi vitázás után a különböző filozófiai irányzatoknak képviselői tulajdonképpen oda rángatják Pált erre a térre. Ugyan már Pál, mondd el nekünk, most már világosan, ne csak egyen-egyenként próbálj minket fűzögetni, mondd el nekünk Pál hogy mit is hirdette igazából. Valami idegen új dolgot hirdet, ez minket nagyon izgat, és szeretnénk mind hallani. És úgy kezdi Pál, vallásos embereknek látlak titeket minden tekintetben. Találtam egy ilyen oltárt is, vagy az ismeretlen Istennek. Na, én azt az Istent jöttem nektek hirdetni, akit ti nem ismertek. És hogy ki ez az Isten? Innen jött a mostani szakasz. Pál bemutatja, hogy ki ez az Isten. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, mennynek és földnek, Ura. Erről az Istenről szeretnék most én is, Pál nyomán, közöttetek szólni ezen az estén. Két, talán egymásnak ellentmondó, elsőre legalábbis ellentmondó gondolat alapján. Tudnélik, az egyik gondolat az, amit Pál is kifejt, hol van az Isten helye a teremtésben? Látszólag sehol. Mintha az isten kívül lenne a teremtésen. A másik oldala viszont ugyanennek a kérdésnek, ha más kérdést teszünk fel a válasz más lesz. Elérhető-e ez az ismeretlen Isten? Elérhető-e a világot teremtő Isten? És erre is Pál azt a választ adja. Igen, elérhető mégis ez az Isten. Milyen hát akkor ez az Isten? Egyszerre kívül és egyszerre belül lévő Egyszerre a teremtésen kívül tartozkodó, és egyszerre abban nagyon is jelenlévő. Valami egészen más Isten, mint az ókorban ismert Istenek, az ókorban tisztelt Istenek. Mert milyenek is voltak az akkor tisztelt Istenek? Jó részt olyanok, mint az emberek. Pont ugyanúgy viselkedtek, ugyanúgy haragudtak, ugyanúgy féltékenyek voltak, ugyanúgy örültek, ugyanúgy voltak boldogok. Nagyjából tényleg ugyanúgy, ahogyan az emberek hangulata is változott. Az Istenek olyanok voltak, mint az emberek, csak nagyobb hatalommal rendelkeztek, legalábbis így gondolták róluk. Éppen ezért egy külön helyre helyezték őket, valamely hegyre általában. De tulajdonképpen az Istenek és az emberek világa csak a dimenziókban különbözött, alapvető vonásaiban szinte egyáltalán nem ezt láthatjuk, ha kétbe veszük a Gilgames eposzt is, amikor az özönvízet túlélő ugnapisti elmeséli Gilgamesnek, hogy milyen is volt az özönvíz, akkor azt olvashatjuk ott, hogy amikor kikötött végre a unnapistia kis bárkájával, akkor az istenek, akik a legmagasabb hegy ormán voltak, és ott szűköltek már, mint az állatok, hogy csak őket elne az özönvíz, amit egyébként ők gerjesztettek, akkor az első dolguk az, hogy azt mondják Unna áldoz már nekünk valamit, mert éhesek vagyunk. Hát ilyenek az Istenek. Éhesek. Kiszolgáltatottak az emberek kényének, kedvének. Akkor esznek, amikor az ember ad nekik. Úgy működnek, ahogyan az ember akarja. Manipulálhatóak az Istenek. Hát milyen Istenek ezek? Szükségük van emberre ahhoz hogy éljenek. Mitől istenek ezek? Ezt láthatjuk nagyon sok okor istenség esetében. Azért áldozunk, hogy az istenség kedvére tegyünk, és akkor majd kérhetünk valamit cserébe. De ugyanez ma is megfigyelhető. Nagyon sok babonánk van. Mindannyian tudunk mondani néhányat, ha más nem, ezt a bizonyos kopogást, ezt mindannyian ismerjük. Csak, hogy lekopogjam. Miért? Mit használ a kopoksz közben? Valamitől megóv? Valaki nem hallja, amit mondasz közben? Kitől félsz? Mitől félsz? Vagy kit akarsz kiengesztelni? Kit akarsz megvenni a babonáid árán? Nagyon sok ilyen babonát etetünk és életben tartunk, mint az ókori isteneket. Etetjük, és azt látjuk, hogy működik. Mert miután háromszor mentem vissza, háromszor fordultam vissza, és háromszor zártam be, és zártam ki az ajtót, azután senki nem tört be a lakásomba. Ez az, ezt így kell csinálni. Megvettem a biztonságot. Három kulcsfordítás árán. Ahány ember annyi ilyen dolgot tud saját magának felsorolni. Miket örököltünk szüleinktől, nagyszüleinktől. Mit kell csinálni azért, hogy a gyerek jól elúgyjon? Mit kell csinálni azért, hogy ne érjen szerencsétlenség? Miért nem szabad átmenni a létre alatt? Miért miért kell visszafordulni alul az útról, amin átszoladt egy fekete macska? Lehetne még ezt sorolni hosszan? Hogyan vegyem meg én saját hatalmamból a szerencsémet, a jólétemet, a biztonságomat? Mert erről szól a dolog. Kifizetem az árát, Mert mindennek ára van. Pál azt mondja, az élő Isten, ahogyan itt fogalmaz, ez az ismeretlen Isten, aki a világot teremti, nem szorítható keretek közé. Emberi keretek közé biztos nem szorítható. Nem tudom megfogni az Úr Istent semmivel, nem tudom sarokba szorítani semmivel, hogy majd teljesítse, amit én kigondoltam magamnak. Nem szoríthatom semmilyen keretek közé. Nem szoríthatom templomfalak közé, hogy csak ott találkozzak vele, egyébként az életem más területeire, ne legyen betekintése. Nem szoríthatom könyvbe sem, mert bár az Isten igé, amit a kezemben tartok itt és most, de nem az Isten maga. Nem szorítható szertartások közé, nem szorítható e világ keretei közé sem, és a Jász azt mondja, amennyek az Úristen trónszéke, a Föld pedig lába, lábainak zsámoja, ugyan milyen templom fogadhatná be őt? Ugyan milyen keretek közé szólíthatná te, ember, az Istent? Talán még szóló imádságaid, sarokba szoríthatják az Istent? Mivel ilyen szép imádságot hallottam, hát ezért most teljesítem, amit kérsz. Nem így működik a dolog. Az Úristen szuverén Úr. Az Úristen, aki az egész világot teremti, saját szabad akaratából teremti az egész világot, és saját akaratából szorítja magát keretek közé, ha ő akarja. Mert Isten helye a teremtésben nem más, mint hogy ő a teremtő, ő a tulajdonos. Ő az, aki megmondja, mi legyen benne. Minden teremtménynek. Nekem is, és neked is. Úgy tűnik, hogy kívül van a teremtésen, pontosabban nem kívül van a teremtésen, hanem ahogyan Pál is ezt itt megfogalmazza. Benne áll fenn a teremtett világ. Egészen más nézőpont. Nem úgy van az, hogy az Isten itt van a világban, és akkor azt mondhatnánk a panteizmus eszméjével, gondolatával. Az Isten itt van bennem, itt van benned. Itt van az oszlopban, itt van a padokban, itt van a fában, itt van a fűben, itt van a virágban. És bármi ezek közül elpusztul, az Istenből pusztult el valami. Nem így van ez. Nem a fűben, fában van az Isten. A fű és a fa van az Istenben. És ez talán egy óriási nagy különbség. Sokszor hallottam már ezt a gondolatot. Az Úristen messze van, az Úristen kint van az én világomból. Mert az én világom, ez az Úristen világa pedig a menyország. Ez nem így van. Az Úristenben van a menyország és ez a világ is. Azt mondja Pál, benne élünk, mozgunk és vagyunk benne. Nem tudunk olyan helyre menni, nem tudunk olyat csinálni, nem tudunk olyan időpontban lenni, ahol és amikor ő ne lenne ott. Nyilván számít, hogy hol gyülekezünk össze. Nekünk számít, hogy legyenek a kereteink. Nekünk számít, hogy legyen liturgiánk, legyen templomunk. Nekünk számít, hogy legyenek szertartásaink. Mert emberek vagyunk, de az Úristen valami teljesen más. És mégis ez a teljesen más Istenről azt mondja Pál, benne élünk, mozgunk és vagyunk felfoghatatlan. Tőle kaptuk az életet, benne is éljük az életet. Éljük bárhogyan az életet. Nem tudunk egyszerűen rajta kívül lenni. Nem tudunk máshol lenni, mint ahol az Isten van. Repüljünk akár oly magasra, amilyen magasan a hold van. Bármilyen messzire. Nem tudunk az Istentől távolabb lenni, mint itt és most. Persze, ez az egyik olvasható a dolognak. A másik pedig, hogy ezzel együtt, mindezzel együtt, az Isten elérhető és az Isten gondviselő. Mert teremtett az Úr Isten világot, de nem hagyta magára. Jó lehet, Madácsember tragédiája egészen másról beszél. A gép forog az alkotó pihem, és évmillió ki Geljár tengelyén még egyetlen egy fogát javítani kell. De ez Madár gondolata. Az Úristen gondolata egészen más. Az Úristen megteremtett, megteremtett ezt a világot ahogyan van, de továbbra is gondját viseli az egész teremtett világnak. Mint jó gazda, mint tulajdonos. Nem adta ki teljesen a béreseknek. Nem egészen ránk van azért csak bízva. Sokat tudunk rontani rajta. Sokat tudjuk szennyezni ezt a világot. A környezeten nagyon sokat tudunk rombolni. A természeti környezeten is, a saját környezetünkön is, lelki világunkon is. Egyszerűen szólva a saját életünkön is. De azt mondja az ige, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nem hagyott itt az Isten, nem vonult ki a teremtésből az Isten. Benne vagyunk. Gondviselő ez az Isten és hogy ketté választom ezt a most már egybefort magyar szót, gondviselő az Isten. Gondunkat viselő az Isten. Van egy ilyen kis anekdota, tanítónéni megkérdezte a kisfiút, szoktál imádkozni? Lefekvés előtt? Igen. És nappal úgy egyébként szoktál imádkozni? Nem, akkor nem félek. Erről van itt szó. Lehet az Istenhez menni a gonddal, a félelemmel, a bezártsággal, bármivel. Mert ugyan a kisfiú gondját viseli az Isten, úgy az én gondomat is viseli az Isten. Emlékszem, pontosan ugyanilyen szituációban voltam egyszer, amikor sötétben nagyon féltem, és akkor imádkoztam, és imádkoztam, és imádkoztam, és egyszer csak elmúlt a félelmem. És akkor éreztem, hogy az Isten tényleg gondviselő Isten, mert meghallgatta a szavamat akkor is, amikor szükségem volt rá, és nem csak akkor, amikor én jókedvemből áldozni mentem neki, ha úgy tetszik. Gondot viselő az Isten. Meghallgatja az imádságot az Isten. Lehet, hogy nem úgy cselekszik, ahogyan elvárjuk, de hogy meghallgatja, annyi bizonyos. Hogy közel van gondjainkhoz is, legalább olyan közel, mint mi, az is biztos. Mi benne vagyunk Isten gondolataiban. Benne vagyunk az ő gondolataiban. Gondol ránk az Isten. Lehet, hogy más nem ezen a világon, lehet, hogy úgy érezzük, hogy más nem gondol ránk ezen a világon, de az Úristen gondol ránk. Hogy mit gondol felőlünk egyen-egyenként? Ez az ő titka. Én erre nem tudok válaszolni. Nektek különösen nem. Magamnak sem mindig. De az Úristen tudja, hogy mit gondol. Lehet, hogy titok, de az övé. Övé, aki gond viselő Isten. Őt semmi nem éri meglepetésként. Kézben tartja a dolgokat kézben tartja a szálakat, És lehet, hogy keserűség jön rám, lehet, hogy megpróbáltatás jön rám, de az is az Isten kezéből jön. Ezt nagyon sokszor nehéz elfogadni, hogy az Isten időnként megenged nehézségeket. Nehéz elfogadni, hogy megenged megpróbáltatásokat, megenged betegségeket, megenged gyászt. Nagyon sok akadályt talán, a családban való előmenetelben, karrierben való előmenetelben. Nagyon nehéz ilyenkor azt mondani, jóbbal együtt, az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott az Úr neve. De mégis, ha bízunk ebben a gondviselő Istenben, lehet rá mondani, Uram, nehéz ez most, ez most nekem, de tudom, hogy Te a kezedben tartod a szálakat. És ha én gyenge is vagyok, És ha én fásult is vagyok, ha elesett is vagyok, te erős vagy, és hordozol engem. Téged nem ér semmi meglepetésként. Az életem ott van a kezedben, szó szoros értelmében. Ezek után már csak egy kérdést tennék föl. Az Úristen, megfordítva már ezt a dolgot, benne van-e a mi gondolatainkban? Meg tudunk-e időnként állni az Isten előtt, hogy észrevegyük, benne élünk, mozgunk és vagyunk? Erőt tudunk-e ennek az Istennek a gondviseléséből, vagy csak tudunk róla, de igazából semmit nem jelent? A KT kérdésfelelete pontosan arról szól, hogy bármi történik, a gondviselő Istenbe vetett hit az, ami lehet, hogy a bajban hálássá nem tesz, de tűrővé igen, a boldogságban viszont Örömködővé, újongóvá tesz. Nem azt tesz újongóvá, hogy most nagyon boldog vagyok, hanem az, hogy ezt a boldogságomat az Istentől tudom elfogadni, és az Isten velem együtt örül. Ettől. Ettől lesz jobb. Ettől lesz egyszerűbb a nehézségben, és ettől lesz még nagyobb a boldogság. Ettől lesz még nagyobb az öröm. Meg tudunk állni, hogy észrevegyük, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Fontos lenne, hogy a csapást és az örömet is az ő kezéből tudjuk elvenni. És ne csak az átkozódásig jussunk el, vagy ne csak odáig. Igen, ez most jó sikerült, megveregetem a vállam. Fontos, hogy lássuk ezt a kettősséget. Az Isten egyszerre kívül van a teremtésen látszólag. Mert hogy nem benne van a teremtésben, hanem a teremtés van ő benne. Ugyanakkor az is igaz erre az Istenre. Azt is tudhatjuk erről az Istenről, hogy ez az Isten hatalmassága ellenére. Pont ezért, hogy benne van a teremtés. Nagyon is elérhető Isten. Nem távolmaradó, hanem közeljövő. Nem gondokon nevető hanem gondokat viselő Isten, olyan Isten, akinek benne vagyunk a gondolataiban. Ezt az üzenetet hoztam erre a vestérmettek testvéreim. Merjetek megállni gondok között és örömök között is, és feltekinteni az Úrra, aki gondotokat, de örömeiteket is viselő Isten. Ámen. Most, testvéreim, így helyeteken maradva emeljük fel szíveinket az Úrhoz imádságban. Menj el, Atyánk, köszönjük Neked, hogy benned lehetünk mindenkor. Köszönjük Neked, hogy teremtésedben itt vagyunk mi is. Köszönjük Neked, hogy benne vagyunk gondolataidban. Hogy gondoltál ránk, ezért lehettünk, hogy gondolsz ránk, és ezért lehetünk még mindig. De köszönjük, Urunk, hogy nem csak erre a földi életre tekintve gondoltál ránk, hanem bizony Krisztusban az örök életet is nekünk adtad. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy gondod van ránk is, gondod van életünkre, Gondod van érzéseinkre, gondod van helyzetünkre, a szituációra, amiben vagyunk. Gondod van imádságainkra, nem hagynak téged hidegen azok. Köszönjük, Urunk, hogy Te kezedben tartod életünk szállát. Kérünk téged, add, hogy valóban akadályok között tűrők, boldogságban örömködők lehessünk és mindent a Te atyai kezedből tudjunk elfogadni, legyen az akár jó, akár rossz. Krisztusunk, köszönjük Neked a Te megváltói munkádat, hogy benned valóban megláthatjuk azt az Istent, aki törődik életünkkel. Szentlélek Úristen, arra kérünk Téged, adj megállást a hétköznapokban, adj gondolatot erre nézve, Adj időt erre nézve, és elcsendesedést, hogy találkozhassunk a mi teremtő atyánkkal, imádságban, csendességben, igeolvasásban. Szentlélek Úristen, kérünk, légy velünk a munkás, dolgos hétköznapokon is. Amen. Most pedig gyertek testvérem, és helyetekről most már fennállva, Közösen mondjuk el a mi úrunktól, Krisztusunktól tanult imádságot a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a Földön is. A mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe! De szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig fogadjuk, kérjük és fogadjuk együtt az úr áldását. Testvéreim, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhagy, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.